0: Umite, primul podcast de educație media. Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune. Nu am nimic de ascuns. Este unul dintre argumentele celor care navighează în online și distribuie cu ușurință datele cu caracter personal la cererea aplicațiilor sau platformelor de comunicare. Orice site sau platformă colectează anumite seturi de date despre noi, care ulterior pot fi vândute unor persoane terțe sau utilizate pentru a crea publicitate direcționată. Potrivit unui studiu lansat de Centrul de Resurse pentru Furtul de Identitate, 2023 a fost cel mai rău an din istorie pentru cetățenii digitali din Statele Unite ale Americii la capitolul Confidențialitate online. Doar în primele șase luni ale anului au fost curse datele personale medicale a peste 100 156 de milioane de americani. Dincolo de SUA, majoritatea oamenilor care navighează pe internet riscă să se confrunte cu probleme similare. Și asta dacă nu se protejează corespunzător. Dar cum să o facem? Sunt Ana Sârbu și împreună cu directoarea Institutului European de Studii Politice din Moldova, Natalia Spânu, vom discuta despre acest subiect, în ediția acestui podcast. Cum este? Cu Primul podcast de educație media.
1: Bună, Natalia! Bună, Ana!
0: Haide de la început să explicăm celor care ne ascultă: sunt sau nu moldovenii
1: suficient de precauți în mediul online? Și ce ne spun studiile? Da, ascultăm cu atenție ceea ce a prezentat la început despre acel studiu în Statele Unite și că anul 2023 a fost unul din cu număr de atacuri sau persoane care au suferit în urma atacurilor fiind unul cel mai mare, probabil după pandemie și a și crescut pentru că cumva am fost forțați să folosim toate aceste aplicații, cumpărături online și tot felul de comunicări care le facem în acest spațiu digital, pentru că spațiul cibernetic este o lume paralelă, unde facem practic totul, de la cumpărături online până la comunicare, socializare și mai nou cu aceste noi tehnologii emergente, practic suntem, ne bucurăm de aceste oportunități, dar suntem și vulnerabili și în momentul în care ai făcut referire la acel studiu, mă gândeam la un studiu pentru Republica Moldova, nu am găsit încă un studiu la nivel național ce, unde ne aflăm, Statisticile au crescut, au scăzut. Cunosc, însă, din niște rapoarte mai vechi, că Republica Moldova se află printre primele țări din Europa în ceea ce privește rata de infectare cu malore. Aproximativ 30% din computerele din Republica Moldova sunt infectate cu virus sau programe de malori. Sunt niște statistici mai vechi, dar aceste companii de securitate care efectuat aceste studii arată că suntem în topuri și aș zice, în topuri, nu cele pozitive, dar negative. Uh, printre uh, cei ce au, uh, au sublinat ei sunt uh, phishing-ul, uh, online, sunt uh, foarte răspândite și aș zice că nu doar în Republica Moldova, dar în uh, între globul, uh, dacă o să vă uitați la acele rapoarte de securitate este în top pentru că sunt niște tehnici vechi cu tuluri noi, da, cu tehnologii, cu aceste tehnologii noi, pentru că înșelătoria și această dezinformare, aceste campanii sunt de când lumea, doar că avem aceste tehnologii noi care sunt folosite și iată naivitatea noastră, a utilizatorilor simpli, a cetățenilor le permit ca acești răufăcători, atacatori cibernetici să beneficieze și dacă o să vă uitați și la rapoartele de câștiguri care au acești atacatori sunt extrem de niște cifre extrem de mari Utilizatorii nu sunt suficienți de precauți în ceea ce privește parolele un alt subiect care mulți folosesc parole slabe, ușor de ghicit, pe care le refolosesc pentru mai multe conturi. Și aici aș vrea să atrag atenția lipsa educației digitale, care face ca utilizatorii să dea linkuri și atașamente nesigure, să instaleze programe de surse necunoscute. Deci, lipsa educației și iarăși știți noi vorbim despre aceste campanii de conștientizare, cred că de 10 ani ENISA, Organizația Europeană, a lansat aceste campanii. Conștientizare și iată, chiar discutăm colegi, suntem deja la 10-lea ani de aceste campanii de conștientizare și tot suntem vulnerabili și tot cumva încă vorbim despre acele lucruri de bază. Nu le numim igiena cibernetică. Este exact cum învățăm copiii să respecte acele reguli simple de comportament, da în stradă cu străinii, exact aceste lucruri noi ar trebui să le respectăm și să le aplicăm atunci când suntem în spațiul cibernetic. Trebuie să fim conștienți noi, simplu utilizatori, că noi putem fi folosiți ca proxy pentru lansarea unor atacuri și atunci te duci și demonstrezi la poliție, fie la că nu ai fost tu cel care ai diseminat niște mesaje cu conotații negative sau că a fost luat un credit pe numele tău și duci demonstrează că nu ai fost tu persoana care a luat acel credit vă zic situații și exemple sunt din cele mai variate urâte
0: Faptul că ne aflăm în
1: acest top ne spune cumva
0: despre faptul că moldovenilor le lipsește cultura de securitate cibernetică și de ce Ne lipsește nouă această cultură.
1: De unde începe totul? Foarte, foarte bună întrebare, atunci când vorbim despre cultura și în mod special cultura de securitate, este exact despre acea atitudine, comportament și acele practici care ar trebui implementate, fie că vorbim de organizație, fie că vorbim de noi, simpli cetățeni, ce ar trebui noi să facem și cum ar trebui să ne comportăm. Și cum vă ziceam mai devreme, încă sunt mulți cetățeni care cred că nu am ce ascunde, nu am informație sensibilă care nu nu ar trebui, pentru că trebuie să recunoștem securitatea este și complicată. Știți să spunem că am avea nevoie probabil de un Steve Jobs ca să fac securitatea simplă, accesibilă pentru simple utilizatori, dar să acceseze niște butoane. Da, securitatea este complicată, dar și costisitoare, dar în securitatea poate fi și mai costisitoare și am văzut începând cu demnitare înalți până la utilizatori simple și chiar elevi în școli ori e chiar bunici, persoane de vârsta 3, care și-au pierdut banii din conturile bancare. Deci, trebuie, cultura de securitate anume ține de acea atitudine și comportament și practici unei organizații. Deci, câteva aspecte cheie care trebuie să le implementăm, respectăm, să le cunoaștem. Atunci când vorbim de cultura de securitate, unul ar fi conștientizarea riscurilor. De momentul în care tu conștientizezi care sunt riscurile și nu mai ești în tabra aia că nu am ce ascunde, nu am ce, uh, nu, 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 nu am ce să, să-mi acceseze, uh, noi trebuie să înțelegem că riscurile de uh, securitate cu care se confruntă organizația și să ne organizația sau noi ca simpli cetățeni și să ne asumăm responsabilitate pentru protejarea informațiilor, pentru că nimeni chiar dacă, vorbim la nivel de instituție, dacă există un departament IT sau un responsabil ce am văzut în realitățile din Republica Moldova, de obicei o persoană nu știu, doar în părțile noastre am văzut asemenea exemple și realități un responsabil IT deci el e responsabil de totul de la instalarea de imprimante, Sisteme de operare până la securitate. Deci trebuie să se facă clar o delimitare. Un al doilea punct ar fi politici și proceduri clare trebuie să se înțeleagă rolul și responsabilități cine ce are de făcut, pentru că aceste proceduri documentate acoperă o gamă largă de probleme de securitate, de exemplu de la cele gestionare de softuri, da? actualizarea acestor softuri până la detectare și raportare incidentelor. La fel trebuie, atât cetățenii cât și instituțiile trebuie să cunoască despre importanța raportării acelor incidente de securitate, pentru că există acest mit că nu raportez, în cazul în care o să afle publicul despre mine o să... Um, afecteze imaginea, credeți-mă că acum nu mai ascunze asemenea lucruri. O alt moment important când vine vorba de cultura de securitate este instruirea și conștientizarea, Pentru că tu nu poți aștepta de la simpli cetățeni sau simpli angajați ca ei se cunoască toate aceste lucruri pentru că e un domeniu care se a, a, dezvoltă și se mișcă atât de rapid. Deci d- dacă ne uităm la rapartă de securitate, zilnic apar până la 200.000 de programe malițioase zilnic. Deci nicio companie antivirus nu a reușit să fac față tuturor acestor număr de, 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 de programe malițioase și atunci este foarte important că aceste instruiri nu se întâmplă odată în an, dar a, mereu cum apar careva noi programe malițioase care să fie instruiți sau prin Spândirea de ghiduri sau anumite informații ca cetățenii să cunoască. La fel dacă faci monologie cu sănătatea publică, da? Dacă există o epidemie, ori există un virus, iată noi primim acele informații de la Ministerul Sănătății sau Organizația Mondială a Sănătății, că uite Există un asemenea virus. Ce ar trebui să faci? Ce, mm. Profilaxie. O profilaxie. Măsuri de prevenire care de obicei sunt mai ieftine, mai uh, și eviți riscul. În momentul în care și deja ai uh, înhățat acel virus sau acea, uh, ceea ce ar trebui să faci. Da? Deci, instruirea și conștiințarea este foarte importantă. Și, nu în ultimul rând, sigur, comunicare deschisă trebuie să discutăm despre toate aceste probleme legate de securitate și să raportăm, cum am zis, să încercăm să ascundem, crezând că nu o să ne impacteze, dar vreau să vă zic că au fost situații unde companii chiar și au pierdut business-ul, în urma iată, li s-au furat datele, au fost publicate pe cine poate să mai aibă încredere în acea companie în momentul în care tu nu iai securitatea în, serios și sigur trebuie să se înțeleagă că responsabilitatea la toate nivelurile. deci toți suntem vulnerabili doar că avem roluri și responsabilități diferite. De la conducere până la simple angajați de la, vorbim de conducerea instituției de stat, da, care trebuie să ia în serios securitate până la simple cetățeni uh, și uh, în, să înțelegem că securitatea este responsabilitatea a tuturor și nu doar un departament un minister uh, ar face uh, magie pentru că ziceam că e atât de securitate atât de complicată și o să vedem uh, și vedem tot mai mult că acum, câțiva ani vorbeam despre acele măsuri care noi le recomandam, care ar fi acele bune practici. Practic în 2023 multe din ele deja sunt irelevante, poate nu mai sunt utile, poate ce ce vorbim noi astăzi cu dumneavoastră, unele din ele sunt deja depășite, poate, ar fi, poate sunt deja tehnologii care rezolvă toate aceste probleme. Ați vorbit despre faptul cum
0: anume funcționează securitatea la nivel de companie și ce ar trebui să facem. Dar atunci când vorbim despre o persoană simplă, despre un cetățean, o cetățeană digitală, ce trebuie să facă o persoană ca să se asigure că este protejată în mediul online și, de fapt, cum funcționează securitatea? Pentru că, de foarte multe ori, oamenii se gândesc, securitatea ține de bancă, securitatea ține de, nu știu, portofelul meu în telefon și cam atât. Totuși, când vorbim despre securitate, despre ce vorbim mai exact?
1: Istruile care noi le facem cu, fie simpli cetățenii, elevi, profesori, am înțeles că este important parola. De exemplu, pare un, un lucru simplu și elementar, da? Dar, iarăși, ceea ce a spus dumneavoastră nu este suficient. Deci sunt acele câteva reguli și măsuri care ar trebui respectate. Nu ți-ai pus doar o parolă și de rest o faci. Ce abstracție, da? De Dacă c- vorbim de e-mail-uri, pentru că noi e acel canal unde noi primim e-mail-urile sau scrisorile deja, suntem ca folosim ca ceva foarte simplu ne-am obișnuit cu cu această căsuță poștală dar noi trebuie să înțelegem că nu trebuie să dăm click pe linkuri care primim în poștă sau tot felul de spamuri. spamuri. Curiozitatea este mare, dar și atacătorii sunt foarte creativi și ei reușesc să ne expideze acele mail-uri și de obicei greu de rezistat acum cu inteligența artificială creează niște mesaje care sunt practic greu de identificat că nu este mesaj de la Ana ce mai fac atacătorii iată un moment așa dori să atragă atenția, că vorbim de e-mail-uri. Deci au nevoie de acces la poșta noastră ca să expedieze, disemineze acele mesaje către alții, fie colegi, fie cetățeni, pentru că în momentul în care tu ai primi un mesaj de la, nu știu, un, așa, un nume dubios, ai șansele mai mici ca cineva să-ți acceseze acel e-mail. În momentul în care primești de la doamna Ana, totul meu vă cunoaște în universitate sau în Republica Moldova, dar ei vor accesa acel mail. De asta atenție maximă la acele mail-uri care le primiți în poștă și înainte de a da click pe acele pe acele e-mailuri. Verificați întotdeauna sursa, dar v-am zis atenție pentru că uneori poate fi exact e-mail ca de la noastră, doar un punctuleț și ceea ce face o mare diferență.
0: Dar cum să ne dăm seama la capitolul e-mail, pentru că da, noi știm că inteligența artificială acum poate modifica videouri, vocea noastră, adică poate crea falsuri și trimite pe mail. Există totuși, iată, când primim mail-ul de la o persoană, cum putem să ne dăm seama că este un mail fake sau un mail dubios
1: are anumite componente speciale. Da, în primul rând vedeți în e-mail vedeți dacă e corect adresa de e-mail, dacă nu există extra puncte sau extra caractere pe lângă adresa noastră de e-mail, apoi vă uitați în, în textul e mail da? Și dacă vă pare ceva dubios întotdeauna există acel feeling dacă vorbim de inteligența artificială da? Inteligența umană încă rămâne în top și noi avem acel ai sentiment că ceva nu este în regulă, mai bine ignorați acel mesaj sau verificați în cazul în care e clar că numărul de e-mail-uri care îl primim este extrem de mare și mai verificăm telefonul sau e uri în grabă, fie pe stradă și atunci șansele de a apăsa pe cel e-mail sunt. Dar vreau să vă zic sunt și soluții, da? Tehnologii care ne ajută acel instalare unui antivirus, un antimalure care ne ajută ca acele mesaje dubioase să meargă direct în spam și atunci șansele ca să primim recepționăm asemenea e mailuri sunt mai mici. Deci, un alt, alt recomandare ar fi utilizație parole puternice și unice pentru fiecare cont. Încă cunosc bine, chiar faceți un research pe Google, o să vedeți în 2023 încă cele mai populare parole sunt un, doi, trei, patru, I love you. Deci, eu o primă măsură să s-o mai spune cineva că de la adresa lui de e-mail mergeau către colegi acel, acel virus care era anexat la acel e-mail, către toți colegii și am întrebat care a fost primul pas care ai făcut în momentul în care tu ai văzut că ceva nu e regulă cu căsăta poștală, pe ce am făcut? Mi-am schimbat parola. Păi, crezi că e suficient să schimba schimbat doar parola? Pentru că parola e primul acel pas, dar odată deja tu ești infectat, ai acel virus în calculatorul tău, fie în telefon, este cam târziu pentru, doar pentru parolă, deci e nevoie de acele scanări, e nevoie de acele curățiri. Dacă mergi la medic și vezi, uite, am eu o problemă aici, trebuie să reinstalezi sistemul de operare, deci e mult mai complicat. Acum, mai nou, avem autentificare multifactorială, vedem tot mai mult și băncile, chiar și... Uh, anumite platforme, chiar impun și au această și să accesăm această opțiune dacă există pentru anumite sisteme. Nu doar te autentifici cu parolă, dar autentificarea în doi pași. Chiar expertul de securitate recomandă chiar autentificarea cu un token, dar asta însemna că nu mai aui acces la, la fizică. Da? Și o altă recomandare ar fi efectuăm constant backup-uri, copii de rezervă a datelor noastre importante în momentul în care ți-ai și pierdut telefonul sau laptopul, на макар tu o să ai acele date ale tale. Uh, unde păstrăm aceste date? Dacă o să întrebăm uh, ascultătorii noștri, cu siguranță mulți o să zică în cloud. Uh, recomandarea experților, păstrăm în cloud, dar recomandarea să păstrăm și pe niște uh, CD-uri, da, în dispozitive externe. dispozitive externe. Și nu uitați că și el are un uh, termen de valabilitate de câți până la 5-6 luni. Nu înseamnă că ți-ai salvat datele pe un dispozitiv extern și-l în, uh, și îl păstrezi în safe și după 3 ani îți dai seama că toate datele tale sunt uh, pierdute. Și o altă recomandare ar fi uh, să fim precauți ce informații personale distribuim online pentru cumva ne place această expunere online, dar uh, mă, mă șochează în continuare tinerii adolescenți, cum văd cum își au tot felul de bloggeri, bloguri și publică videouri unde sunt uh, ce fac, deci atât de minuțios. minuțios, pentru un criminal, cred că este foarte ușor de a urmări, toate aceste date unde se află, ce fac, este important ca să cunoaștem chiar și ca părinți, să avem grijă de, de acești tineri care probabil nu conștientizează, iarăși, ne întoarcem despre toate aceste riscuri și un alt o altă recomandare, uh, trebuie să ținem software și aplicațiile actualizate pentru ultimele paciuri de securitate. Actualizările conțin de obicei remedierile vulnerabilităților, deci nu trebuie să ignorăm acele actualizări, să ne gândim ca lasă că o să, o să fie, e bine cu acel timp de operare pentru că există acei experți de securitate, fie că vorbim de Android sau Apple, care ei efectuează acele scanări și identifică acele vulnerabilități și atunci ei ne expedează nou acele actualizări care, uh, ca să nu... Rămâne o ușă deschisă sau în geamă deschis pentru a fi exploatată de răufăcători. De exemplu, o parolă se schimbă dat la două luni. Când este vorba de site-uri, de rețele sociale,
0: cum ar trebui să ne comportăm noi, cetățenii digitali, în așa fel încât să nu ne afecteze securitatea noastră?
1: cred că la fel de responsabil ca și în viața lumea fizică, da? Nu cred că diferența și partea complicată în acest spațiu online, că este foarte ușor de a-ți ascunde identitatea și cum ați spus, este foarte ușor de a fura o poză și de a crea o identitate, un cont fals și de a răspunde tot felul de mesaje și a pretinde că e persoana X ori Y. E, dacă vorbim de rețele socializare, o primă recomandare care ar fi să revizuim setările de confidențialitate și securitate personalizați cine vede ce din start. Deci nu ne expunem tot ce noi publicăm ca să vadă toată lumea, faceți un pic nișem, da, și accesul îl limităm nu pentru toată lumea. În funcție și iarăși cine publică, poate sunt persoane care ar dori să transmită mesaje către toată lumea, dar iată, trebuie să verificăm acele setări de confidențialitate și fiecare Aplicație sau sistem din aceste de rețele socializare, ei au acele setări care trebuie să le verificăm. Nu deschideți linkuri postate de prieteni fără a verifica întâi sursa și scopul. Știți, atacătorii cumva s-au mutat activitatea de pe dacă până acum ne atacau sau expedeau acele uh, programe alțioase, virus pe calculator, prin e-mail, acum și-au mutat și ei activitatea pe rețele socializare. Și trebuie să fim precauți că atunci când primim tot felul de oferte sau campanie din astea de, nu știu, de primești, câștigi, devei bogat peste noapte. Ei sunt creativi și vă spuneam că folosesc acele tematici pentru că sunt atât de autentice, nu reușești să dai seama că e ceva fals, deci e foarte greu de a delimita ce este falsul de adevăr și e doar să nevoie să apeși un click sau să distribui și este foarte important, ei de obicei solicită ca să răspândiți acele mesaje în grupul dumneavoastră de prieteni, cum vă spuneam mai devreme, dacă o să vină mesajul de la dumneavoastră, atunci o să mă gândesc că a venit mesajul de la Ana, atunci înseamnă că e ceva veridic, da? Sigur, eu nu o să accesez acel link, dar a, sunt mulți cetățeni care se gândesc că dacă vine de la Ana, e prietena mea și cu siguranță nu-mi transmite ea mesaj din ăsta care este un a, a, fake. Deci este foarte important chiar dacă a venit de la o persoană cunoscută, trebuie să fim precauți și să nu accesem a, cel mai grav e că noi distribuim și datele noastre personale. Deci, pe lângă că ai accesat, ai făcut un prim pas, dar după mai și dai toate datele tale personale și card și tot ce ține de... și mai și distribui la câțiva zeci de prieteni din grupul tău de, de prieteni. Deci, trebuie să fim precauți și să nu aceste tentații... trebuie să credem că nimic nu există gratuit și de ce ar ne-ar da cineva nou asemenea oferte, bilete și tot așa și chiar dacă, de exemplu, sunt anumite instituții care au tot felul de tombole și așa, mai verificați pe site-ul lor oficial și nu credeți pe aceste rețele de socializare. Pe site-ul instituției cu siguranță o să fie public acel comunicat de presă care o să vă solicite datele sau, da? Întotdeauna atunci când primiți un mesaj fie prin mail, fie prin SMS, sau prețele de socializare, dacă simțiți că ceva nu este ok, mai bine puneți una pe telefon și verificați. Într-adevăr, telefonul mobil deja e un calculator, nu doar un telefon mobil, că inițial telefonul era doar pentru a recepționa sau apela persoanele. Acum, cum ați spus dumneavoastră, facem și cumpărături online și verificăm mail ul Practic lucrăm de la el și atacătorii și-au mutat și ei. Targetul deja sunt telefoanele mobile și aici mă întreb câți cetățeni au soluții de securitate pe telefon mobil. Că dacă la calculator unii mai au acel a, soluții de, de securitate precum antivirus, deși am zis că nu este suficient Perioada antivirus a cam expirat și nu este suficient doar să ai o parolă puternică, da? nu este suficient să ai un, o soluție de securitate, e necesar de mai mult. Deci este foarte important să avem acel cod la uh, telefonul mobil pentru ca iarăși să nu fim ca proxy pentru o de mesaje, duce și demonstrează că nu ești tu cea care ai trimis acel SMS sau e-mail cu o notație negativă sau uh, în uh, numele cuiva de a ataca pe cineva. Uh, Un al doilea pas ar fi... Uh, ne place să ne conectăm la Wi-Fi-ul gratuit. Este important să avem acel soluție de securitate pe lângă bine. Au acum companiile antivirus, au și pentru calculator și pentru telefon. Poți conectezi odată, o licență procurată, poți conecta 5 device Și e important ca să avem acest prim pas. Folosim un VPN. Este important ca VPN-ul vă ajute ca atunci când vă conectați la acel Wi-Fi gratuit, să vă cripteze date și infractorii să nu vă acceseze uh, mesajele atunci când ne o comunicați, deci fiind o parte terță, să nu vă acceseze mesajele. Prin intermediul unui Wi-Fi gratuit, acest lucru este posibil? Sigur, este o altă recomandare, deci ar fi să vă deconectați de la Wi-Fi și Bluetooth atunci când nu folosiți, nu le folosiți. De exemplu, un device de un 30-40 de euro costă, îl cumpere pe Amazon, reușești să reușesc să vă citesc și nu doar să vă citesc informații din telefonul dumneavoastră prin Wi-Fi, dar și să vă copiez toate datele din telefonul dumneavoastră și să le șterg eventual dacă o altă sunt acum, după acest COVID, am văzut ten, tendința în restaurante de a avea acel QR code, da? Deci restaurantele trebuie să pună la dispoziție un device unde noi să accesăm meniul și nu cu telefonul meu propriu pentru că la fel e un bun spot pentru programe alțioase de a deci creezi o pagină falsă lipește pe acel QR code care e oficial da, conform restaurant, dar îți lipește un QR code nou pe care te duce pe o pagină falsă și iată în momentul în care tu ai apasat acel cod deja ți-ai instalat un anumit virus în, calcul, în telefonul tău și dacă nu ai o, o, o soluție de securitate reușești să te păminești a fost un caz, unui coleg s-a întâmplat cunoșteau Concurenții, în ce restaurant mergea, în ce cărcime mergea și lua masa și, atâta, și la ce masă mergea, domnul era stabil, avea un loc special și masă special și au lipit acel în cod și au reușit să i toate datele și iarăși vorbim de copii de rezervă, dacă nu ai o copii de rezervă, ți-au șterg toate datele, deci de la poze la contacte, la. deci deconectăm bluetooth la fel, deconectăm bluetooth pentru că este la fel foarte vulnerabil și prin aceste două Wi-Fi și Bluetooth reușești de conectezi. Nu aveți nevoie de ele, le deconectați. Este regula simplă și clară aplicațiile. O altă recomandare este le uh, copiem de pe surse sigure, uh, fie Apple, fie Android uh, și care va recomandări înainte de a instala tot felul de aplicații și renunțăm la aplicațiile vechi pentru care nu mai primesc uh, actualizări de la dezvoltatori. O altă recomandare, atunci când vorbim de telefoane, foarte important, unii ne încărcăm. Ați văzut în aceste stații PECO sau aeroport, sunt acele stații unde reușești să încarci telefonul mobil. La fel sunt niște zone unde atacătorii reușesc să-și instaleze uh, acele programe malițioase, sunt niște zone unde biai tot felul de, de virus. Recomandarea să evităm asemenea zone, dar în cazul în care ai nevoie, este un device mic care se... Uh, este între telefon și cablul de încărcare și permite să treacă doar curentul, nu și datele către acele stații unde... da, ce deci, la fel important evitați acele zone. Copiii sunt cu siguranță un grup separat
0: când vorbim despre securitatea cibernetică. Pentru că, pe de o parte, sunt foarte conectați la tot ceea ce înseamnă internet și tehnologie, iar pe de altă parte, sunt fără experiență și vulnerabili. Cum îi protejăm?
1: În primul rând, trebuie să conștientizăm că totul ce apare online, în printa digitală, deci nimic nu dispare. Cât de mult nu ți-ai dori de a avea toți banii de pe lume, nimic nu dispare. Pentru că, odată publicat, și tot ce vorbim de aplicații, fiecare că vorbim, aplicațiile folosim în calitate de, de a ne contacta prieteni, fie de, de socializare, odată publicat, deci el va fi acolo și întrebarea este doar cine deține acele date, unde se păstrează acele date, de asta și spunem că este important să, ce aplicații noi downloadăm și copiem și folosim. Copiii ce m-a surprins plăcut și am văzut un nivel de de cunoaștere și de folosesc aceste gadgeturi la un nivel deci e frapant la cum se autoeducă și cum se uh, atât de avansat pe de o parte și pe de altă parte vulnerabil. Pentru că aici vine rolul părinților, profesorilor de a comunica. Dar vreau să vă zic că am descoperit o descoperire tristă că și părinții și Profesorii sunt și ei nepregătiți la acest capitol și... Deci copiilor trebuie să le se comunice despre toate aceste riscuri, trebuie să înțeleagă, în primul rând, cum să se apere, să nu devină victime și cei care sunt foarte talentați să cunoască care sunt limitele, pentru că și în viața de zi cu zi sau în securitate fizică trebuie să înțelegem unde trebuie să ne oprim. Copiii, da, sunt vulnerabili, de asta este foarte important ca educația să înceapă din vârstă, nu știu, grădiniță, cred, am văzut în state cu precum Finlanda, Estonia, din grădiniță, pentru că toți folosesc acele telefoane, gadgeturi de ce nu ar trebui să cunoască și sunt acele soluții de securitate, control parenting, care trebuie instalat. Trebuie discutat cu ei timpul limită, cât, cât timp ar putea și, sigur, nedivulgarea datelor personale. Mă șochează, sincer, copil de un an, doi, în cărucior și cu telefonul în față de ce ar avea nevoie de acel telefon, de cea muzică. De exemplu, adolescenții, adolescentele, nici nu cunosc despre
0: amprenta digitală și uh, se pot ancora în sexting, în hărțuire sexuală, în hărțuire online, bullying, cyberbullying, dacă vorbim despre mediul online. Și atunci ce să facă părinții când este vorba de adolescenți și gadgeturi, securitate cibernetică?
1: Exact același lucru care spuneam și profesorii și voi și părinții. Vă spuneam ce am observat acest decalaj sau între copiii super avansati și implicați în acest sau activi în acest spațiu civernetic și părinții pentru că nu au de unde De asta spunem, e important aceste campanii de conștientizare la nivel național de a cunoaște, care sunt cele bune, practici, ce ar trebui să facă, dar să fie conștient de, de, de toate aceste riscuri. Că, uite, se poate întâmpla copilului meu și sunt multe categorii de, mulți părinți exact a, nu se poate întâmpla lui, a, nu, că nu stă, stă cu mințial în casă. Dacă până acum eram, știți, ne gândeam că uh, ies în stradă ori în curte, cum ieșeam noi și ne jucam și ne uitam, vine un străin aveți, ai grijă, dacă se apropie un străin îți cere ceva informații nu divulgi, nu dai cheia nu îl lași în casă de ce nu ar trebui, exact aceste reguli ar trebui aplicate pentru în acest spațiu cibernetic pentru că vedem acești infractori în spatele unei poze care este foarte ușor de a crea o identitate falsă și de a crea niște povești, niște istorie, păi sunt cazuri unde copiii chiar au ajuns la sinucidere, la sinucidere pentru că au fost șantajați, manipulați și atunci a cui comuniciar? și dacă nu ai o relație sănătoasă de comunicare între profesor și copil sau părinte copil și chiar dacă ți s-a întâmplat, trebuie să comunici și să raportezi despre cea situație și nu să fii manipulat. Și clar, control parenting o ajută pentru ca să vedem pe ce pagini navighează, cu cine comunică. E trist atunci când îți pierzi banii sau anumite informații, dar imaginați-vă atunci când vorbim de veți umane și am avut acel caz de balen albastră unde autoritățile s-au autosesizat ca ce ar trebui să facem. Deja știți, noi în securitate punem foarte mult acces pe accent pe prevenire, pe măsuri de prevenire decât de post event sau după un incident când sunt unile cazuri când poate fi deja prea târziu și îmi amintesc atunci cazul de acea balenă albastră exact administratorul acelui, acelui grup regula principală era deci, acele parole complexe, deci dădeau acele sarcini sau ce aveau de făcut acolo și atât instituției de forță a fost foarte greu să intre în acele grupuri pentru că aveau foarte multe măsuri de securitate. Administratorul acelui grup cunoștea că probabil o să încerce unii părinți dacă nu Toată lumea, măcar 10% cu siguranță, o să zică mă da, ce te joci tu acolo, dar ce faci, trebuie să mă să interesez și să vedem. Chiar și VPN-uri, chiar și asta. Eu cred că comunicarea și transparența și încrederea, pentru că încrederea este cel mai greu de construit, dar cel mai important, aș spune, ingredient. Dincolo de băncile școlii, cât de
0: mult ar trebui să se implice statul în procesul de educare a cetățenilor
1: digitali. și vorbim de acele campanii conștizare, dar ai nevoie de acel cadru legal, pentru că în momentul în care cadrul legal nu există, mai greu poți impune sau solicita ca instituțiile să aibă acea politică de securitate, să implementeze acele măsuri de securitate, pentru că securitatea iarăși costă și mă refer aici nu doar la da, resurse financiare, dar și umane și a, timp și toate împreună, cumva ne face să, să ocolim securitatea și să pretindem că avem noi o politică de securitate, că respectăm noi acea lege și atunci când se întâmplă un incident, descoperim de fapt că a fost ignorată și la nivel de politică și la nivel de tehnologie, că a luat una mai ieftină pentru că politica tenderilor, cam asta am permite, dar aici aș m întoarce la educarea, educarea cetățenilor, pentru că trebuie să înțelegem că toți suntem responsabili și nu cred că doar statul, nu cred că doar o instituție ar reuși să facă față la, vă spuneam, acele date statistice și numărul problemelor malițioase zilnic cresc și apar tot felul de campanii din astea atacătorii, nu per timpul și pentru chiar instituțiile statului care sunt responsabile de securitate, imaginați-vă este suficient, nu există securitate 100%, da. De-a imaginați-vă că pentru este suficient să găsească o fisură, o breșă de securitate, exploatată acea breșă de securitate, chiar și uh, apropo, uh, conform raportului de securitate, 80% de incidente cibernetice se, se întâmplă datorită factorul uman. Veriga slabă în continuare este factorul uman, fie că e simplu utilizator, fie că este un administrator IT, că menține acele tehnologii sau chiar dezvoltă. Ceea ce înseamnă că educația rămâne prioritatea numărul 1 și ar trebui să înceapă de la școli, grădinițe, continuăm cu simpli cetățeni, funcționari și toți cei care folosim acele tehnologii, trebuie să înțelegem că digitalizarea avansează cu pași rapize și noi nu putem să ne oprim, noi nu putem să renunțăm la toate aceste tehnologii, că există riscuri, da? Cum vă dădeam exemplu cu electricitatea, trebuie să conștientizăm cum ne comportăm. Și alta, aceste campanii naționale de informare cu privire la riscurile digitale, cum ar fi fraude online, furtul de identitate, șantaj cibernetic, trebuie să cunoască și clar trebuie unde raportăm în cazul în care și am devenit victime unde raportăm despre acest incident ca cine ne apără, pentru că statul trebuie să aibă grijă de cetățenii cetățenii, indiferent că te află la Chișinău la în într-un sat îndepărtat de Chișinău noi ar trebui să avem grijă de toți cetățenii noștri. Ar fi noua legea a securității cibernetice o soluție? această lege era atât de necesară de a, acum mulți ani, tot vorbeam despre necesitatea unui, fără cadrul legal, este greu de a implementa, de a crea, deci stabilește un cadru legal și instituțional în domeniul securității cibernetice și sunt desemnate autorități responsabile și sunt reglementate competențele și obligațiile diferitelor entități, că dacă până acum tot dădeam că la responsabilă, la acum, este rol și responsabilitate a fiecare instituții și acel mult așteptat autoritate națională de securitate cibernetică, care se va ocupa exact de ceea ce am vorbit noi mai devreme, acele campanii de conștientizare, educarea, diseminare de, de ghiduri, de bune practici și exerciții. Pentru că știți, cumva, atunci când vorbim de securitate, e un pic așa, îți pare că nu se întâmplăție, pare ceva așa prea neimportant. Ne amuzam cu colegii că într-o instituție ne-a spus cineva că noi aplicăm tot ce ați spus, mi se pare interesant, dar noi aplicăm politica în patru pași, cu au ceva. Nou, n-am auzit de politică în patru pași, care ar fi asta? Păi, Doamne, ferește că noi o se întâmple mie. Deci, încă... Trebuie aceste stereotipuri și mituri să cumva mai bine avem acele care ar fi plan B, plan C. Deci această înființare a acestei echipe naționale de răspuns la incidente cibernetice va avea acest rol activ în prevenirea și gestionarea atacurilor cibernetice Pentru că la moment, chiar și dacă unile instituții sau simpli cetățenii au fost victime în atac cibernetic, cui telefonăm, cine ne ajută, care e acel număr de telefon și nu doar poliția, avem acel centru de crime cibernetice care se ocupă doar de investigarea crimelor cibernice că aici e mai mult decât doar crimi cibernice vorbim de bullying, vorbim de șantaj, de tot felul de... Deci are prevederi dedicate deci creșterea gradului de educație conștientizare, publicul general cu privire la aceste riscuri și campanii naționale de informare care cred că exact se va ocupa de acea cultură de securitate și vom crește nivelul de cultură de securitate prin acele măsuri de prevenire și de, de conștientizare pentru că în momentul în care știți este foarte important de a conștientiza despre aceste riscuri, pentru că sunt foarte multe informații în, în internet găsești tot felul de ghiduri tutoriale deci e important ca cetățenii să conștientizezi, să înțeleagă și care sunt acele riscuri. Deci, vedeți, securitatea are foarte multe nivele și factorul, factorul uman e veriga cea mai slabă, deci ține de responsabilitatea noastră ca să fim acea prima linie de apărare împotriva în, în tuturor acestor amenințări.
0: Natalia, îți mulțumim tare mult pentru informații. Sper că cei care ne-au ascultat au reușit să acumuleze
1: atât de multe informații precum și eu am făcut-o. Mulțumesc și ție pentru invitație, Ana, și sper că multe detalii, dar fiecare și-a selectat și și-a notat care ar fi acel prim pas. Schimb parola, ori mi instalez un VPN, ori îmi dezactivez Bluetooth, or Wi-Fi-ul. Îți mulțumesc pentru invitație, oportunitate. Așadar, această discuție ne convinge încă o dată
0: că păstrarea informațiilor personale în siguranță este o parte esențială a siguranței noastre la general. Deși devine din ce în ce mai greu să trăiești o viață privată online, nu este imposibil. Iar dacă ai întrebări sau idei pe care dorești să le discutăm în cadrul podcastului cu minte, trimite-le la adresa de e-mail a redacției Centrului pentru Jurnalism Independent. Filtrează, cu a trează. Ne găsești pe Mediacritica.md, Google Podcast, SoundCloud și YouTube. Cuminte, primul podcast
1: de educație media. Podcastul Minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare despre Război și Pace. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neaparat cele ale Institutului pentru Raportare despre Război și Pace sau ale partenerilor săi. Cuminte, primul podcast de educație media.
0: Înțelegem împreună ce e fals și ce e propune.